0: Guten Morgen, liebe Gottesdienstgemeinschaft, heute Morgen ist mir etwas äh, beim Frühstückstisch wieder vor die Augen gekommen und ich liebe diesen Gegenstand schon mein Leben lang. Ich habe irgendwie eine, eine Sympathie für Teelöffel. Woher kommt diese Sympathie? Ich habe kurz darüber nachgedacht und äh, mir fiel es ein, es ist immer dieser Löffel, mit dem man auch Nachtisch isst. Es ist dieser Löffel, der, wenn man eingeladen ist, vielleicht oben quer über dem Teller ist und man weiß, das Beste kommt noch. Und ich habe mich schon manches Mal geärgert, wenn ich irgendwo war und ich habe diesen Löffel übersehen und ich habe mich beim Mittagessen so voll gegessen, dass ich dann eben vergessen habe, dass das Beste eigentlich noch kommt, weil ich bin ein Nachtischfreund. Ich mag es, ich sage mal aus medizinischen Gründen brauche ich eigentlich nach einem guten Essen schon einen süßen Nachtisch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie erwiesen ist, dass das helfen kann, aber mir tut das regelrecht gut. Man kann auch einen kurzen trinken oder sowas, das habe ich ja gelernt mal medizinisch, hilft die Fette irgendwie aufzuspalten oder sowas. Ist das so nicht? Die Mediziner schütteln den Kopf. Egal. Ich habe mal gehört, Campino sagte, das ist trotzdem super. Ihm hilft. <lacht> dann, dann ist das so. Das Beste kommt zum Schluss und wenn es noch nicht das Beste ist, dann ist es noch nicht der Schluss. Ihr kennt vielleicht solche Sprüche. Ich äh, finde die manchmal so lala, manchmal aber auch ganz gut und hilfreich, denn da steckt ja was hinter. Einfach der Gedanke jetzt an dieser Stelle zum Beispiel, du, da kommt noch was Gutes. Und genauso ist es bei der Hoffnung. Ich finde Hoffnung so ein schönes Wort. Äh, Hoffnung hat so eine Fähigkeit, das jetzt zu verändern, obwohl die Umstände sich nicht geändert haben. Mir ist so eine Erfahrung eingefallen, mir ging es mal einen Sonntagabend richtig hundeelend und das war der Moment, ich wusste so in zehn Minuten oder sowas, müssen meine Eltern mich zum Zug bringen und ich muss äh, nach Münster fahren, da habe ich zu der Zeit studiert. Und ich dachte, oh ich bin so schlapp und so alle und so fertig, ich weiß gar nicht, ob ich in den Zug steigen kann oder ob ich noch zu Hause bleibe und morgen erst fahre, ob das nur mein Kreislauf ist oder ob ich krank werde, also ich war richtig wie gelähmt auch, so richtig schwer irgendwie, der ganze Körper, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, solche Momente. Und ich habe so mit mir gehadert und dann klingelte das Telefon. Und dann rief meine zukünftige Freundin und heutige Frau an. Und damals waren wir noch nicht mal zusammen. Das war gerade so diese Phase, wir hatten uns schon, ich glaube, einmal erst gesehen und ich fand sie total super und interessant und äh, sie mich vielleicht auch. Und zumindest rief sie an. Und das war sehr aufregend und ich sagte, ich bin gerade in der Nähe, äh, soll ich gerade vorbeikommen und dich zum Zug bringen? Und ich dachte, jo, das ist ja super. Ja? Und ab diesem Moment ging es mir gut. Ja? Ich war wie ausgewechselt, die Umstände hatten sich nicht geändert, aber diese Hoffnung, diese Vorfreude, diese Perspektive, die ich hatte, meine zukünftige Freundin und jetzige Frau zu sehen, hat in mir alles verändert. Später hat sie mir mal gesagt, sie wäre gar nicht in der Nähe gewesen aber sie wollte mich sehen. Schön, ne? In Jerusalem vor 2000 Jahren hatten die Menschen, glaube ich, eine ähnliche Hoffnung. Eine Vorfreude, die ihre Wirklichkeit verändert hat, obwohl sich die Umstände nicht geändert haben. Das war das Fest, was wir heute feiern, Palmsonntag. Es, alle Evangelien beschreiben es, in der Bibel steht es also viermal drin, dass in Jerusalem die Menschen sich total gefreut haben, als Jesus kurz vor dem was wir heute Osterfest nennen, nach Jerusalem kam. Die haben die Palmzweige abgerissen, die haben sich die Klamotten vom Leib gerissen und auf den Boden gelegt als Zeichen, ey, der, der da jetzt kommt, der macht alles anders, das ist Jesus Christus. Und sie waren deswegen so aus dem Häuschen, ihr müsst euch vorstellen, das war so richtig, Jesus war so damals für manche ein Hoffnungsträger. Wie hieß noch mal damals dieser Hoffnungsträger von der SPD? Wisst ihr noch, der, der, der Europapolitiker äh, Schulz-Schmidt? Was? Schulz, Martin Schulz, Nee. Doch ne, ich habe gerade den Namen vergessen, ja genau. Martin Schulz, als der ähm, SPD-Chef wurde, mit hundert Prozent gewählt. Ja, und keiner ist so schnell durchgesackt, wir, wir kennen die Geschichte, das sage ich nicht aus Schadenfreude, sondern einfach, das war für mich so ein Moment des Hoffnungsträgers, als Obama Präsident wurde in den USA damals. Das war so der Moment der Hoffnung, jetzt wird alles anders, ein Schwarzer wird Präsident, yes we can, äh, haben wir vielleicht noch so im Kopf und wir dachten, der kann es schaffen, der hat den Friedensnobelpreis auf Hoffnung hinbekommen, dass er etwas bewirken wird, in seiner Präsidentschaft, zum Anfang seiner Präsidentschaft hin, auf Hoffnung hin. Und so ging es dem Volk Israel damals, die waren nämlich besetzt von den Römern. Und sie hatten eine nicht gerade positive Koexistenz mit dieser Besatzungsmacht. Und dazu kam, dass der liebe Gott irgendwie anscheinend in so eine Art Lockdown eingeschlossen war. Seit 400 Jahren hatte er nicht mehr richtig mit dem Volk Israel gesprochen. Das gab es eigentlich nicht. Gott hatte immer wieder Propheten geschickt. Gott hatte immer wieder Botschafter geschickt, um seine Gegenwart und Anwesenheit zu verdeutlichen, um etwas zu bewirken in diesem Volk. Ja, es gab schon mal so eine ungefähre Zeitspanne, als das Volk Israel in Ägypten war. Und jetzt, wo warst du, Gott? Die Weltreiche hatten sich abgewechselt Inzwischen waren die Römer an der Macht und du Gott, wo bist du? Und in diese Zeit der Depression hinein kam Jesus als Hoffnungsträger. Drei Jahre lang hatte er gewirkt. Drei Jahre lang Wunder gemacht, vom Reich Gottes gesprochen, von einer anbrechenden, neuen, wunderbaren, positiven Herrschaft Gottes, wo alles gut wird. Und jetzt kam er nach, Israel, nach Jerusalem, dieser Jesus. Wow, endlich kommt der Held, der Hoffnungsträger. Und was da passiert, wir lesen, schauen mal in die Bibel hinein, um da mal so ein bisschen so ein Ohr drauf zu haben. Ich lese den Text aus Lukas 19, die Verse 29 bis 40 und wir haben das so ein bisschen visuell unterstützt. Emanuela hat das äh, aus so einem, einem Kinderbuch abfotografiert. Ja? Das fand ich ganz schön und wir können so ein bisschen die Bilder sehen und haben das dann vor Augen. In der Nähe der Ortschaften Bethfage und Betanien am Ölberg schickte er zwei seiner Jünger fort, mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben und am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr den Esel los, dann antwortet, der Herr braucht ihn. Die beiden gingen hin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losbanden, fragte der Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Der Herr braucht ihn, antworteten sie und brachten ihn zu Jesus. Sie legten ihre Kleider über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er einherritt, bereiteten die anderen Jünger ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Als Jesus dann an die Stelle kam, wo der Weg den Ölberg hinunterführt nach Jerusalem, da brach die ganze Menge der Jünger, die Männer und Frauen, in lautem Jubel aus. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, »Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt!« Gott hat Frieden bereitet im Himmel. Ihm in der Höhe gehört alle Ehre. Ein paar Pharisäer riefen aus der Menge, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete und sagte, ich sag euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Soweit das Wort Gottes, der Bibeltext heute Morgen aus Lukas 19, die Verse 29 bis 40. Hoffnung hat die Fähigkeit, das hier und jetzt zu verändern, obwohl die Umstände sich noch nicht geändert haben. Jerusalem. Jesus ritt auf einem Esel ein. Eigentlich eine bizarre Situation, also Ihr kennt vielleicht einen Esel und da sitzt einer drauf. Also auf dem Pferd, okay, das ist ja ganz heroisch, aber auf dem Esel? Die Hoffnung für das Volk Israel und für uns kommt auf einem Esel dahergeritten. Kein Wunder, dass wir uns manchmal so komisch vorkommen, habe ich gedacht. Wir Christen, dass andere sagen, guck mal, wer reitet denn da auf dem Esel ein? Der Messias ist das, sagen wir. Wer bitte? Ja, der Erlöser. Wer bitte? Fragen vielleicht manche. Jesus kommt. Und vielleicht waren manche sich noch unsicher, aber viele hatten die Hoffnung, dass dieser Jesus, der versprochene Erlöser und Retter ist, den Gott im ganzen Alten Testament immer wieder angekündigt hat, von Anfang der Bibel an hat Gott dem Volk Israel versprochen, da wird irgendwann einer kommen und der wird euch erlösen, der wird euch befreien, der wird die Herrschaft nehmen, der wird euch Hoffnung geben. Und auf diesen Erlöser, auf diesen Messias, auf diesen Jesus hat das Volk Israel Jahrtausende schon gewartet. Und jetzt war die Frage da, ist er das? Und manche waren überzeugt, er ist es. Das war ein ganz besonderer Moment in der Geschichte für viele Israeliten. Das ist so, weiß nicht, auf was du so hoffst oder schon jahrelang hoffst. Und dann kommt der Moment, wo es scheint, jawohl, das wird jetzt greifbar, das wird eine neue Erfahrung werden. Endlich wird die Hoffnung, die wir haben, konkrete Erfahrung. Aber leider, und wir kennen die Geschichte, wie es ein bisschen weitergeht, ein paar Tage später hat die Erfahrung die Hoffnung erschlagen. Denn Jesus wurde ein paar Tage später gekreuzigt. Er wurde umgebracht. Mensch Jesus, du solltest doch die neue Herrschaft bringen. Du solltest doch der neue König sein. Du solltest doch die Machtverhältnisse neu irgendwie ordnen. Und jetzt ist er tot. Die Erfahrung hat die Hoffnung erschlagen. Die Israeliten hatten wohl falsche Erwartungen gehabt, was Jesus betraf. Und sein Handeln. Und wie er das machen würde. Die hatten gedacht, er krempelt jetzt die Ärmel hoch und macht noch so ein paar weitere Wunder hinsichtlich des, des Königs, des Kaisers oder der, ich weiß es nicht, der war ja in Rom, aber vielleicht wenigstens in Israel lokal. Ich glaube, der Fehler, den die Israeliten damals gemacht haben, ist genau etwas, was wir heute, heutzutage und auch gerade in dieser Zeit wieder erleben, wo nämlich unsere Erfahrung, die Hoffnung, zerschlägt. Wir sind so darauf getrimmt, dass unser Umfeld, dass es in unserem Leben so gut geht und oft auch mit der falschen Theologie gepaart oder mit dem falschen Glauben. Wenn ich nur richtig glaube oder mein Leben lang richtig geglaubt habe, dann wird es mir im Leben und auch gerade im Alter gut gehen und ich werde das Segensreich ernten. Wir hoffen auf Erfahrung hin und wir lernen hier bei dem Volk Israel, nein, genau das Gegenteil war der Fall, die Erfahrung hat die Hoffnung getötet. Sie haben eine falsche Grundlage für diese Hoffnung gehabt. Und ich glaube, dass unser Glaube, dass wir als Christen, als Nachfolger Jesu, heute manchmal eine falsche Grundlage der Hoffnung haben, wenn wir überhaupt noch Hoffnung haben. Glaube, Liebe und Hoffnung, das, ist ja so, das sind ja so drei Grundwerkzeuge, drei Grundbausteine, drei Fundamente des christlichen Glaubens. Glaube, der vertrauende Glaube, der mich in die Arme Gottes fallen lässt. Ich weiß, mein Gott fängt mich auf. Und Liebe, na klar. Gott sagt von sich, ich bin die Liebe. Aber Hoffnung? Wo taucht eigentlich noch Hoffnung in unserem Glauben auf? Manchmal habe ich so den Gedanken, wir haben die Hoffnung begraben, weil wir die gar nicht mehr brauchten, weil es eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer so schön um uns herum war, dass wir es kaum noch zu hoffen wagten, dass es einmal besser wird, eher Angst hatten, dass es vielleicht mal schlechter wird. Kann es sein, dass wir als Christen, als Hoffnungsträger für diese Welt verlernt haben zu hoffen? Und dass dieser Palmsonntag heute, dieser Sonntag vor Ostern, uns ganz neu daran erinnern kann, hey, liebe Christen, schaltet mal wieder in den Modus der Hoffnung ein, weil gerade jetzt braucht die Welt uns als Hoffnungsträger Ganz neu. Und zwar mit einer Hoffnung, die nicht erschlagen wird von der Erfahrung, sondern die darüber hinausgeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es zurzeit so, und ich fand das in einem Bild wunderbar ausgedrückt. Kennt ihr das, wenn ihr UNO spielt? Und ihr habt nur noch die UNO letzte Karte auf der Hand? Ja? Und die Reihe geht rum und ihr habt die Hoffnung, ich werde gewinnen. Und genau vor dir der Typ, knallt dir eine 4 plus rein. Ja? Und du denkst im ersten Moment, okay, blöd gelaufen. Du guckst in die Runde und denkst, naja, die anderen haben auch noch so vier bis fünf Karten auf der Hand. Das könnte noch gut gehen. Und dann, dann kommt es zum zweiten Moment, wo du rufst, Uno letzte Karte. Und du denkst jetzt aber, es kann doch nicht sein, dass dir wieder einer reinhaut. Und dann passiert es wieder dass dir einer eine 4 Plus reinhaut und du musst wieder vier Karten ziehen, kurz vor Spielende. Und du nimmst es mürrisch hin und denkst beim dritten Mal, als du rufst, ohne letzte Karte, jetzt aber, jetzt aber. Und dann kommt wieder einer mit einer 2 Plus. Das zermürbt. Und manche Kinder, vielleicht auch Erwachsene, aber gerade Kinder schmeißen dann irgendwann mal alles hin und sagen, ich ärgere mich einfach. gibt ja, Mensch, ärgere dich nicht, dieses Spiel auch nicht. Äh, äh, was äh, gibt, glaube ich, kaum ein Kind, das nicht mal Wut das Brett hochgeschmissen hat und auf weggerannt ist oder sowas. Ich glaube, so geht es zur Zeit vielen, wo die Hoffnung stirbt, wo die Hoffnung einfach aufhört. Wir als Jesus-Nachfolger, die wir eine biblisch begründete Hoffnung haben, können hoffen auf eine andere Hoffnung, die nicht auf die Erfahrung beruht. So nach dem Motto, ich singe mal ein paar Lobpreislieder, dann geht es mir wieder gut. Schön, wenn es so ist, Halleluja, freuen wir uns. Wenn wir uns hier treffen und der Sonntagmorgen in der Gemeinschaft, wo wir hier zusammenkommen, der tut uns gut. Oder der Gottesdienst, den wir zu Hause sehen, dass er uns gut tut, wunderbar, wenn das so ist. Aber was, wenn nicht? Was, wenn uns die Wirklichkeit, die Gegenwart auffrisst? In Hebräer 11 wird über Mose geschrieben, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Gemeint ist damit Gott. Gott hielt sich an Gott, den er nicht sah, aber als sähe er ihn. Oder in Römer 4, Vers 18 wird über Abraham gesagt, und da heißt es eigentlich wörtlich, er hat geglaubt auf Hoffnung wieder aller Hoffnung hin. Abraham hat geglaubt auf Hoffnung hin, entgegen aller Hoffnung. In Römer 8, Vers 24 heißt es weiter, denn zur Hoffnung sind wir gerettet worden. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass die Hoffnung ein ganz existenzieller, elementarer Modus unseres Glaubens ist, der nicht verankert ist in unserer Erfahrungswelt. Also toll, wenn der Glaube Erfahrung macht. Und ich glaube, ein Glaube ohne Erfahrung der wird es auch schwer haben. Aber was mich immer wieder fasziniert ist und was wir uns auch heute vergegenwärtigen können, unser Glaube hat die Grundlage im Himmel. Und wir brauchen, dass sich für uns immer wieder der Himmel öffnet. Damit wir eine Hoffnung bekommen, die in der Ewigkeit verankert ist. Und uns allen Widerwärtigkeiten zum Trotz hier im Diesseits Leben, Glauben und Feiern lässt, fröhlich sein lässt, leben lässt, auch wenn die Umstände einfach nur zum Heulen sind. Wir erleben das bei den ersten Christen, die solch eine gegenwärtige Hoffnung hatten, die im Himmel bei Jesus Christus in dem Reich Gottes gegründet war, was man nicht so sehen konnte und was trotzdem Auswirkungen auf ihr Leben hatte. Wirkliche Hoffnung von Christen, macht nämlich nicht diesseits flüchtig oder todessüchtig, so nach dem Motto, ach ja, wenn wir erst alle gestorben wären nicht, oder wenn der Jesus erst da wäre, dann wird ja alles besser. Nein, christlich begründete Hoffnung macht lebenstüchtig. Das war immer so, dass Christen die Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt haben, weil ich weiß, am Ende wird alles gut, weil ich diese Hoffnung habe auf das, was noch kommt. Das Beste kommt noch und das ist unsere begründete Hoffnung, die uns niemand rauben kann. Weil ich das weiß, kann ich im hier und jetzt die Ärmel hochkrempeln. Ich kann leben, ich kann losgehen und Hoffnungsträger sein in dieser Zeit und nicht destruktiv eine Endzeit einläuten. Bim, 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 Achtung. Nein, ich kann sagen, Mann, das Beste kommt noch und wir können losgehen und uns freuen. Der Himmel steht uns offen, Johannes 1. Und es tut uns gut, wenn wir Christen gerade diejenigen sind, die wir vielleicht den Himmel so ein Stück weit immer offen sehen. Und ein Lichtstrahl aus der Ewigkeit motiviert uns. Und wir kommen ja immer wieder zum Gottesdienst zusammen. In welchem Modus auch immer, ist egal, wir hören auf das Wort Gottes, wir beten, wir loben Gott, um uns in dieses Licht der Ewigkeit zu stellen, um hier im Diesseits die Hoffnung Gottes in die Welt zu tragen. Klingt schön, ne? Jetzt sitzt ihr alle da und sagt, ja, ja, so ist es richtig. Aber was, wenn die Hoffnung nicht kommen will? Was, wenn trotz allem gut gemeinten biblischen Lesen und Gucken irgendwie der Löffel aus dem Blick gerät? Was, wenn nichts auftaucht? Wir sehen es im Text, den wir eben gelesen haben. Jesus, hör auf! Lass, deine Jünger endlich verstummen, die da jubeln und Gott loben und diesen Himmel offen sehen. Wisst ihr, was Jesus dann sagt? Wenn die mich nicht feiern, wenn die mich nicht loben, wenn die nicht so richtig dabei sind, dann werden die Steine schreien. Und ich habe das jahrelang immer nur in eine Auslegung hin verstanden. Ich habe gesagt, es ist so wunderbar, dass Jesus da ist. Wenn wir Gott nicht feiern, dann wird die Welt draußen Gott feiern. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles. Und wo wir Kirchen, wo wir Christen nicht losgehen, da baut der Heilige Geist in der Kraft Gottes sein Reich neben den Kirchen her. Und er macht es. Da bin ich von überzeugt. Nicht wir haben Jesus exklusiv, sondern Gott baut sein Reich. Und wo wir Kirchen nicht in diesem Flow Gottes sind, dann macht er das neben uns her und lässt die Kirchen sterben. Okay, so weit, so gut. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht verkehrt. Aber ich habe jetzt in dieser letzten Woche eine neue Entdeckung gemacht, was das heißen könnte, wenn Jesus sagt, wenn die mich nicht feiern, dann werden die Steine schreien. Wenn wir die Perspektive der Ewigkeit verloren haben, wenn wir die Hoffnung verloren haben, dann beginnt das Tote, die Steine zu schreien. Ich weiß nicht, wie stellt ihr euch das vor, wie Steine schreien? Es muss schrecklich sein. Das ist, muss auch so ein kaltes Krächzen sein. Und ich glaube, dieses kalte Krächzen, das können manchmal die Stimmen sein, die dort laut werden, wenn die Hoffnung gestorben ist. Wo es dunkel um uns herum wird. Und wo die Depression um uns herum Raum gewinnt. Wir sind ja gerade in einer Zeit, in der... Man hört es immer wieder, man weiß es ja nicht genau, es gibt doch keine genauen Statistiken, aber wo wir den Eindruck haben, dass die Depression immer mehr zunimmt, dass die Dunkelheit bei Leuten zunimmt, dass die Hoffnung gestorben ist. Die Depression, lateinisch depressio, von deprimiere, niederdrücken, ist eine psychische Störung bzw. Erkrankung. Typische Symptome einer Depression sind gedrückte Stimmung, häufiges Grübeln, das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und verminderter Antrieb. Das Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, das ist etwas, was so in diese Zeit hineinspricht. Im medizinischen Sinn ist Depression eine ernste, behandlungsbedürftige und oft folgenreiche Erkrankung die sich der Beeinflussung durch Willenskraft oder Selbstdisziplin des Betroffenen entzieht. Da kann man eben nicht sagen, oh Leute, seid doch mal ein bisschen fröhlich, ein bisschen hoffnungsvoll. Nein, wenn die Dunkelheit so Raum eingenommen hat, dann beginnen die Steine zu schreien und zwar so laut, dass wir Jesus nicht mehr kommen sehen Depression stellt eine wesentliche Ursache für Arbeitsunfähigkeit oder Frühverrentung dar und ist der Auslöser für rund die Hälfte der jährlichen Selbsttötungen in Deutschland. Die letzte Statistik, die es gab, ist von 2019, dass sich 9.041 Personen das Leben genommen haben. 25 pro Tag. Und die Hälfte davon wahrscheinlich durch Depressionen. Am meisten Menschen im Alter zwischen 50 und 60. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe. Was? Nur, und ich sage dieses nur in Anführungsstrichen, nur weil diese Depression da ist, diese Blöde, und Menschen so am Leben verzweifeln, weil sie so eine Sehnsucht nach Leben haben, die ihnen entglitten ist, nehmen sich viereinhalbtausend Menschen im Jahr, also zwölf Menschen am Tag, das Leben? Heute zwölf in Deutschland, morgen zwölf im Schnitt und übermorgen zwölf? Können wir da nicht was machen? Kann man da nicht was machen? Ich war froh, als wir den Gottesdienst vorbereitet haben unter diesem Thema Hoffnung. Palmsonntag zum Thema Hoffnung dass ich das mit Laura vorbereiten konnte. Und wir kamen ziemlich schnell darauf, dass sie eine Zeit im Leben hatte, wo sie die Hoffnung verloren hatte. Und Laura, ich darf dich mal nach vorne bitten, dass wir darüber so ein bisschen ins Gespräch kommen. Wie das bei dir war, als du die Hoffnung verloren hattest und ja. Ja, sich diese Depression so die Depression so Raum einnahm, die Dunkelheit so Raum einnahm. Willst du mal kurz sagen oder schildern, wie das bei dir so war oder anfing oder was du noch so weißt? Mhm. Weil du hast mir auch gesagt, boah, vieles vergisst man dann. <lacht> ja, das ist genau. jetzt ein paar Jahre her.
1: Ja, ähm, ja ich habe noch mal zurück ähm, mich erinnert, jedenfalls versucht. <lacht> ähm, und das, was mir gleich so als erstes wieder in, in den Sinn gekommen ist, war, ähm, auch so ein bisschen das, was du eben schon gesagt hast. Ich habe äh, ein Dreivierteljahr lang nicht richtig durchgeschlafen, einfach weil ich irgendwann in der Nacht aufgewacht bin, meistens so gegen drei, <lacht> und ähm, dann einfach gegrübelt habe. Äh, ich bin aufgewacht und flupp waren 30.000 Gedanken da, wieso ich nicht gut bin, weshalb äh, ich alles besser machen muss, ähm, wie blöd ich doch manchmal bin und äh, dass ich nicht gut genug bin für meinen Freund, für meine Familie, für meine Freunde. Ähm, ganz viel Leistungsdruck. So, was hast du eigentlich geschafft in deinem Leben? Wie sehen andere Leben aus in dieser Zeit? Und... Ähm, in deinem Alter, du bist jetzt schon fast 30. Was hast du eigentlich? Du hast weder Mann noch Familie, noch ein Haus, noch ein abbezahltes Auto. <lacht> so Die ganzen Kleinigkeiten sind immer wieder in meinem Kopf herumgerattert. und ähm, Das war dann so bis 6 Uhr, 7 Uhr morgens. Und äh, dann bin ich eingepennt. Zum Glück. Ähm, das war so eins der Dinge, die echt sehr mürbend war, dann habe ich immer mehr gemerkt, dass ähm, so die Gefühlswelt, die ich hatte, ich habe viele Gefühle. Also das ist schon vor allem auch so Fröhlichkeit meistens <lacht> und ähm, ähm, Freude am Leben, die erlosch so langsam. Also es wurde immer weniger, immer mehr so die Sachen, die mir vorher was gegeben haben, wo ich Freude erfahren habe, ähm, sei es bei Hobbys oder beim Kochen oder beim Essen, <lacht> ähm, da fehlte das. Das, was mich vorher glücklich gemacht hat, hat mich in dem Moment nicht mehr glücklich gemacht. Und ähm, ja, wenn man überlegt, dass man tagtäglich irgendwas macht, um, um zu versuchen, wieder glücklich zu werden und es einfach nicht funktioniert, ist das sehr zermürbend. Also das ist so eine Gefühlslehre.
0: Ja, Jetzt war das bei dir ja so, du hattest jetzt nicht mal eine kurze Zeit, ein bisschen mal nicht geschlafen oder äh, mal so also ja. depressive Verstimmungen, <lacht> äh, sondern bei dir war es ja wirklich eine diagnostizierte, später dann Depression. Mhm. Und du bist auch in die Klinik gekommen. Mhm. Äh, jetzt würde mich mal interessieren, wann gab es den Punkt bei dir, wo du gesagt hast, also das ist jetzt nicht mehr nur schlecht drauf sein, so nach dem Motto, und äh, weil irgendwas mir nicht gefällt, sondern das ist wirklich... Ja, ich sag noch mal, mehr krankhaft oder wie, wie würde, würde man das ausdrücken? Mhm. Oder wie hast du das so wahrgenommen? Oder wann war der
1: Punkt, wo das so klar war? Ähm, lange Zeit habe ich es nicht wahrgenommen. Will man ja auch nicht. Da hat man ja keinen Bock drauf. Ne? Also, man will ja normal sein, wie jeder andere auch. Ähm, also, habe ich es lange Zeit verdrängt. Und ähm, es gab zwei Zusammenbrüche vor dem Klinikaufenthalt. Da habe ich wirklich äh, Stunde, anderthalb. Ähm, durch geweint, durch geschrien, durch. Ach, weiß was ich, was das alles war. Ich äh, will es gar nicht mehr so richtig äh, hochholen. Ähm, das war ein, ein Gefühlschaos, Gefühlseinsturz. Und das war so der Moment, wo ich dachte: Was läuft hier eigentlich gerade? Also, das war komisch. Als dann das zweite Mal kam, war es schon so: Okay, ähm, ich muss jetzt mal Mama anrufen, so der Moment. Wo ich dachte, okay, alleine komme ich hier gerade nicht mehr raus, ich brauche Hilfe.
0: Okay, hast du selbst gemerkt und dann hat deine Mutter dich da so ein bisschen hin, hingeschoben?
1: Ja, ich habe erst noch ziemlich lange diskutiert und geheult und <lacht> dann hat Mama irgendwann gesagt, so Laura, es ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, dass du auch in die Klinik gehst.
0: Wie war das? Hast du dich geschämt? Also was ich übrigens schön fand, wir haben vorher so ein bisschen gesprochen. Ne? Du mhm. hast aber gesagt eigentlich unter der Überschrift Holger, du kannst mich alles fragen ja. eigentlich. Äh, ich rede jetzt gern darüber, weil es gibt so viele Menschen, die so depressive Verstimmungen haben. Bisschen zu Depressionen auch, aber das entweder nicht wissen oder auch gerade in christlichen Gemeinden. Das sind ja manchmal so Biotope dafür, dass Dinge unterdrückt werden, weil wir so ein bisschen Happy-Clappy drauf sein müssen. Zumindest denken. Wir hören an Palmsonntag. Lass uns alle ein bisschen wedeln und fröhlich sein mit Palmzweigeln. Und wir wollen das eigentlich auch und haben den guten Willen, aber es geht dann ja nicht und das ist dann doppelt schlimm so nehme ich das immer wieder wahr und deshalb würde ich sagen, leiden Christen nicht mehr drunter aber ich glaube, das Gefühl muss ja schlimmer sein und du warst ja irgendwie auch schon so ein bisschen mit Gott unterwegs, aber dann kam ja irgendwie diese Situation, ist das dann, schämt man sich dann doppelt oder, oder wie ging es dir da so oder vor anderen? Hast du das ein bisschen geheim gehalten?
1: Ich habe das total geheim gehalten, das hat ja keiner gemerkt, also ich war schwerst depressiv, ähm, wie es nach einer Diagnose hieß, und ähm, es hat keiner mitbekommen. Also viele Freunde sind auch einfach aus allen Wolken gefallen, als ich das dann irgendwann doch erzählt hatte, weil man sich so geschämt hat, weil man ja normal sein wollte. Und ähm, wenn man das jetzt aus dem christlichen ähm, Background sieht, äh, klar habe ich gedacht... Ähm, heißt das jetzt im Umkehrschluss, so, du glaubst nicht richtig und äh, hast du vielleicht was, was Blödes gemacht und äh, dieses Gefühl von Gott bestraft mich gerade, äh, ist dann dadurch nochmal ein bisschen höher geworden und größer. Und das war dann auch so der Moment, wo ich dachte, Alter, jetzt bleib erstmal mal weg. So, ich... Äh, warum muss mir das jetzt alles passieren? Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ja klar, ich habe Kacke gebaut im Leben, aber warum muss ich denn jetzt so bestraft werden dafür? Und äh, ich dachte, du bist ein liebender Gott und warum hilfst du mir nicht in meiner Not?
0: Also eher sauer auf Gott? Wütend, total. Wütend, ja. ja, okay. Ich finde das mal wichtig, äh wir lesen das ja auch in der Bibel, die wo Leute wütend und sauer auf Gott sind. Nicht? Wie lange noch? Gott soll das jetzt so angehen? Und das, dieses Klagen, dieses Schreien auch aus der Verzweiflung überlesen wir so gerne, weil wir denken, es muss doch alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und so langsam kommen wir dann merken, das ist aber nicht so, das ist nicht die Lebensrealität. Du bist in die Klinik gekommen, hm. was hat dir eigentlich geholfen? Also wie, wie bist du jetzt herausgekommen? rausgekommen? Hm. Was waren so die Steps dann? Das war ja nicht mal so ein Gebet und alles ist gut oder so.
1: Ach, schön wär's. <lacht> äh, nee, das äh, ist ein langer Prozess und ich muss sagen, ich war schnell. <lacht> also ähm ich war fünf Wochen lang in der Klinik und äh, das ist eine sehr, sehr kurze Zeitspanne für all die, die sich damit nicht so gut auskennen. Ähm, das ist kein Regelfall. Normalerweise dauert das alles viel, viel länger. Ich habe einfach Glück gehabt. Es <lacht> ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen, dass wir viel Sportangebote hatten. Ähm, Sport ist super wichtig. Die Glückshormone werden ausgeschüttet während des Sportes und... Ähm, das ist äh, sehr förderlich. Also, Sport hat mir super viel geholfen. Ähm, verschiedene Techniken und Methoden, wie man äh, diese Gedankengrübeleien abschalten kann. Wer Interesse hat, spricht mich gerne darauf an. Ich bin da voll, ich rede drüber. Und ich kann das auch gerne weitergeben und äh, sage es auch sehr gerne weiter, ähm, wer sich dafür interessiert. Genau, die verschiedenen Methoden haben mir super viel geholfen. Ähm, Kurzes Blackout hier, Moment, halt stimmt. Du hattest eine, wenn ich dir helfen kann, ich, vielleicht, ja, das, was bitte. ich toll
0: fand. Du hattest doch so eine Sache gehabt mit deinem Tagebuch oder sowas. Ach ja,
1: ne? genau. <lacht> ah. Ich habe ein Dankbarkeitstagebuch angefangen. Ja. Davon habe ich auch mal ein Bild mitgebracht. Bitte achtet nicht auf die Rechtschreibfehler oder so. Ich kritzle einfach rein. Ne? Ich habe jeden Tag mich hingesetzt und habe reingeschrieben, was, ja, wofür ich dankbar bin.
0: Bisschen wenig Ton haben wir gerade. Wir gucken mal, ob da irgendwie vielleicht der Stecker raus ist. Weil gerade für die zu Hause, die hören dann gar nichts. Das ist immer schlecht. Ne, ist Wir können die können ja noch laut reden. Ah, bin ich wieder da? Hörst du dich wieder? Gut. Ah. Dann lag es nur am Sender. Ähm, okay, Dankbarkeitstagebuch. Ja? Genau,
1: da habe ich jeden Tag präzise reingeschrieben, wofür ich dankbar bin. Das sieht jetzt viel aus, aber am Anfang natürlich eine Qual. Also wie willst du dankbar sein für das, was du nicht hast im Leben, in dem Moment? Weil das ist ja das Gefühl, was sich gerade so bewegt ähm, und habe dann ganz platt mit Sachen angefangen wie Danke, dass ich atme, Danke, dass ich heute gegessen habe, dass ich Essen hatte, so die Basic Steps sozusagen. Und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, dass ich auf dem Balkon gesessen habe und dachte, boah, das tut gerade richtig gut, die Sonne auf der Haut und die Vögel, die zwitschern und habe dann gemerkt, ah ja. So was, also dafür bin ich ja auch richtig dankbar und habe dann damit angefangen, weiterzumachen, das aufzuschreiben in diese ganzen Dankbarkeitslisten ähm, und äh, heutzutage fällt mir das super einfach und das ist gleichzeitig immer wieder eine schöne Erinnerung zu sehen am Tag, okay, da und da war ich richtig dankbar für etwas, was eine super, ja, ein super Reminder ist, eine gute Erinnerung einfach, um zu sehen, es ist nicht alles sinnlos und ich habe voll viel im Leben das, was halt vorher so gefehlt hat.
0: Ich habe so, so ein bisschen raus, es ist doch ein ganz schön langer Weg gewesen, immer so es Step by Step, lange, ja. also es geht nicht auf einmal schnipp, sondern es ist, man muss ein bisschen verhaltenstherapeutisch einüben, ich mache jetzt mal hier, ich lerne mal ein neues Verhalten, ich habe gerade so auf den Bibeltext gedacht, den wir eben gehört haben aus Lukas 19, man muss erstmal, ich sage mal, Leben und Glauben lernen, entgegen der schreienden Steine an, habe ich gedacht, äh, um wieder neue Stimmen auch in sich wahrnehmen mhm. zu können, um mal bei dem Bibeltext jetzt auch zu bleiben, ja. weil das soll uns ja helfen, die als konkrete Erfahrung, was ist, wenn die, die Hoffnung so gestorben ist, dass es erstmal gar keinen Raum mehr einnimmt. Ja. Ähm, Gedankenmuster
1: ja? mussten neu geknüpft werden. Ja. Ja. Hm.
0: Wie ist es jetzt?
1: Ist alles Friede, Freude, Eierkuchen? Ah klar, happy, Clappy. <lacht> Nein. <lacht> Also ja, schon, schon, ne? also mir geht's gut, <lacht> keine Sorge. Aber ähm, es ist ja eine Arbeit, die ich ein Leben lang habe. Also diejenigen, die mit Depressionen schon zu kämpfen haben, wissen das. Ähm, es ist nicht irgendwie einmal eine Sache, wo du richtig runterfällst und danach bist du für immer geheilt. Ähm, das ist ein Prozess, der dich dein Leben lang begleitet und den du ein Leben lang auch ähm, ja, die Stirn bieten musst. Also ähm, du musst auf dich aufpassen, du musst reflektieren, jeden Tag, wie geht es mir, warum geht es mir so, was fehlt mir, habe ich genug Ruhezeiten, ähm, habe ich genug Self-Care-Times, also ähm, so, so Momente, wo ich mir selber etwas Gutes tue, die habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben, ich bin ein sehr visueller Typ, das ist bombe, hilft. Ähm, einfach, um ja, die Glücksmomente wieder zu haben und die Dankbarkeit und so weiter, um das Gedankenmuster wieder aufzugreifen.
0: Genau, du hast auch gesagt mal, mehr, mehr, du hast Medikamente gekriegt, oder Medikamente genau. helfen dir, weil es auch bei dir eine,
1: eine chronische Sache Eine chronische Sache, oder
0: eine medizinische, wie heißt das dann? Also eine medizinische sowieso. Ne? Ich, äh, ja,
1: das ist einfach, äh, ich bin genetisch nicht in der Lage, genug Glückshormone zu produzieren, so dass mein Körper genug hat. Genau. Deswegen der medizinische Teil auch, oder die Medikamente, das Sertralin, was mir dann dazu verhilft, ja, genug genau. zu
0: bauen. Finde ich nochmal wichtig, auch für Leute, die Angst davor haben, einfach nochmal diesen Horizont zu öffnen, dass das äh, einfach hilfreiche Krücken sein können, so ja. nenne ich mal, die da wieder zum Leben auch zurückführen, für die wir dankbar sein können. Ähm Jetzt nochmal die Frage zurück, was ist denn mit dem Leben Gott? Du hast gesagt, du warst sauer auf den gewesen, verständlicherweise, wütend. Warum ich? Warum macht er nicht was? Der hat doch alle Möglichkeiten und hier heilt er und ich. Bei mir wird das nichts und das, er müsste doch nur mal schnipp machen. Ein Wort und meine Seele wird gesund. Und warum nicht bei mir? Wie ist das jetzt bei dir? Ich meine, du leitest den Gottesdienst, du machst, du lobst den Herrn mit Freunden und bist hier. Was hat sich da gewandelt? Wer ist Gott da für dich jetzt? Oder Wieso konntest du seine Stimme wieder hören entgegen der schreienden Steine?
1: Ja, auch das war ein langer Prozess. Also es war auch nicht so von jetzt auf gleich. Wie gesagt, ich war halt sehr, sehr wütend. <lacht> Und... Ähm ich glaube, es fing an damit, dass Nikolai mich immer wieder gefragt hat, ob ich zum Hauskreis komme und äh, er mir dann beim Umzug geholfen hat und ich aus der Not heraus da dachte, scheiße, jetzt muss ich da auch mal wieder hin. <lacht> so als Dankeschön. Und ähm, das war aber der perfekte Einstieg für mich. Äh, damals war einfach diese kleine Runde das Beste, was mir dann passiert ist. Ich glaube, ich habe auch relativ schnell davon erzählt gehabt, oder? kurz hier connecten. Das hat mir sehr geholfen und irgendwie Schritt für Schritt, dadurch, dass man sich dann wieder mit der Bibel mehr befasst hat und gezwungen war zu beten und sich damit wieder auseinanderzusetzen, hat mich das auch Gott wieder näher gebracht. Und irgendwann habe ich auch angefangen, dieses Dankbarkeitstagebuch nicht nur für mich zu machen, sondern dass ich das direkt an Gott gestellt habe. Also danke Gott für das mhm. und das und das und das. Und ähm, dadurch ist das so langsam ja. wieder friedlich geworden. Ja.
0: Toll, Frieden eingekehrt. Äh, Laura, ich habe gedacht, dass du hier bist, finde ich einen absoluten Hoffnungsmoment. Äh, äh, gerade für all diejenigen, die vielleicht gerade in depressiven Stimmungen versacken oder aber die äh, unter einer Depression leiden, zu, se äh, zu sehen, ey, es ist ein langer Weg und auch ein lebenslanger Prozess vielleicht. Und trotzdem gibt es Hoffnung und äh, wir, ja, es gibt wirklich eine Möglichkeit, da rauszukommen und weiterzukommen. Ich habe gerade gedacht, ich fände es vielleicht schön, wie wäre es, wenn du als jemand, der diese Menschen noch mal mehr verstehen kann als ich vielleicht. Aber es ist ja so schwer. Man möchte ja manchmal, wenn man Menschen begegnet, die schütteln und sagen jetzt, nun guck doch mal nun hör doch mal, es ist doch gar nicht so schlimm. Aber du weißt ja selbst, wie es ist, dass es eben nicht geht. Und wenn du für diese Menschen beten würdest, sie segnen würdest, in ihrem trüben Tal, damit sie neue Hoffnung bekommen. Mhm. Und damit würden wir die Predigt dann auch abschließen mit diesem Gebet der Hoffnung für all diejenigen, die so existenziell darunter leiden, ob nun wirklich medizinisch so schlimm, dass es gut wäre, dass sie Hilfe bekommen. Wir haben auch immer das segnende Gebet hier in der Gemeinde, gleich nach dem Gottesdienst mit Carol und Steffi. Wir haben es am Mittwochabend, 18 bis 19 Uhr ist immer. die Gemeinde immer offen, dass man kommen kann. Du hast ja auch gesagt, Gemeinschaft reden tut gut, drüber mhm. reden. Man kann sich an dich wenden, wenn ihr Laura ja. nicht kennt, dann ruft mich an, ich stelle gerne Vermittlung her und dann gibt es da sicherlich gute Möglichkeiten. Aber wenn du jetzt noch betest, gerade mit dem Fokus für diejenigen, die eine Not haben, ja, ich glaube, das wäre ein schöner Abschluss.
1: Mhm. Vater, du siehst, dass so viele Menschen unter dieser Krankheit leiden, dass äh, jeder dritte Mensch in Deutschland an Depressionen erkrankt ist und Du siehst diese Spirale abwärts, die Gedanken, die man sich selber irgendwie eingepflanzt hat, die aus dem heiteren Himmel kommen und dich einfach verfolgen in der Nacht, am Tag und egal in welcher Situation, dass du davon nicht wegkommst. Und ich bitte dich einfach her, dass du diesen Menschen, die gerade das fühlen und diesen Prozess gerade durchmachen, dass du ihnen zur Seite stehst, dass du ihnen zeigst, dass du immer noch da bist. Dass du niemanden verlassen hast, auch wenn man das glaubt in dem Moment und du siehst sie schreien und wüten vielleicht auch und ähm, ja sprich einfach in dieser Wut und in diesen verzweifelten Momenten in die Person hinein, dass sie geliebt wird, dass sie genug ist, dass sie nicht irgendwelche Besonderheiten haben muss, dass sie gut ist, wie sie ist und einfach der ja, sich Hilfe suchen muss und dass sie Stärke bekommt. Dass sie Stärke hat, sich Hilfe zu suchen, mit Menschen darüber zu reden und dass du machst, dass sie das alles gut übersteht, dass sie die Hoffnung wieder erlangen kann, dass sie versteht, was du alles Schönes für uns im Leben hast, wie dankbar wir sein können für die kleinen Dinge. Dass es nicht immer das dicke Auto oder das große Haus sein muss, sondern dass du einfach in Vögeln sprichst, in Blumen, in allen möglichen kleinen Momenten. Herr, ich bitte dich, dass du das alles wieder ja, der Person zeigen kannst, dass sie das erkennt und sieht und ja, die Liebe wiederfinden kann. Die Liebe, dass sie wieder glücklich werden kann, dass sie wieder das empfinden kann, dass sie glücklich ist. Herr, ich bitte dich, sei bei all diesen Menschen, die es so geht, die das durchgemacht haben und die da weiterhin bekämpfen müssen. Vater sei du bei diesen Menschen und segne sie. Amen.
0: Amen.